0: 弟兄姐妹平安，今天我们要读的经文在马太福音第一章一到十七节。亚伯拉罕的后裔大卫的子孙耶稣基督的家谱。亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生犹大和他的弟兄。犹大从他马士生法勒斯和谢拉，法勒斯生希斯伦，希斯伦生雅兰，雅兰生亚米拿达，亚米拿达生拿顺。拿顺生撒门，撒门从拉合士生波阿斯，波阿斯从路德士生俄贝德，俄贝德生耶西，耶西生大卫王。大卫从乌利亚的妻子生所罗门，所罗门生罗波安，罗波安生亚比亚，亚比亚,生亚,亚生亚萨，亚萨生约沙法，约沙法生约兰，约兰生乌西亚，乌西亚生约坦，约坦生亚哈斯。亚哈斯生西西加，西西加生马拿西，马拿西生亚门，亚门生约西亚。百姓被掳到巴比伦的时候，约西亚生耶哥尼亚和他的弟兄。迁到巴比伦之后，耶哥尼亚生萨拉铁，萨拉铁生索罗巴伯，索罗巴伯生亚比玉，亚比玉生以利亚敬，以利亚敬生亚索，亚索生萨都，萨都生亚金。亚金生以律，以律生以利亚撒，以利亚撒生马旦，马旦生雅各，雅各生约瑟，就是玛利亚的丈夫。那称为基督的耶稣是从玛利亚生的。这样从亚伯拉罕到大卫共有十四代，从大卫到牵制巴比伦的时候也有十四代，从牵制巴比伦的时候到基督又有十四代。马太福音第一章一到十七节是一份家谱，在开头说到这个是谁的家谱？是耶稣基督的家谱。以色列人很重视家谱，尤其是当他们亡国之后，被掳掠到遥远的异邦世界，以色列百姓有许多开始与外邦人通婚，产生血统与信仰上的混杂。当他们从被掳到之地回到家乡巴勒斯坦的时候。为了确认一个人是不是真的具有上帝选民的协同，他们就是透过家谱来做确认。当贝鲁归回,回的百姓要恢复圣殿的祭祀与祭司制度的时候，他们也是透过家谱来确认一个人是不是真的是利未家族的后代，是不是真的是亚伦的后代子孙。以色列人对于家谱的重视可见一斑。以色列人经过亡国之痛，心中深深渴望上帝应许亚伯拉罕的国度可以重新被建立，期盼着先知应许的弥赛亚君王可以出现。经过四百年的时间，以色列人当中没有兴起先知来传讲上帝的预言和应许。对神的选民而言，如同一段黑暗的时代一样，信仰与文化上，以色列人越来越受到希腊化世界的影响。信仰越来越掺杂着外邦的色彩。政治主权上面，巴勒斯坦这个地方经过好几个外邦政权的蹂躏，来到罗马帝国的统治，加深了以色列人心中对于弥赛亚国度的渴望。陆陆续,续续有几次巴勒斯坦以色列民族的独立运动，想要挣脱外邦政权的统治，但每一次的努力最终都归于无有。然而，在以色列人的心中，那份渴望不减反增。到了主耶稣在世的年代，因着在拿撒勒人耶稣的身上看到许多弥赛亚君王的记号，许多人渐渐跟随，相信这位耶稣就是上帝所设立的王。然而，拿撒勒人耶稣最终还是被抓，并被罗马巡抚判了死罪，钉在十字架上。这下子问题来了：他真的是弥赛亚？他真的是基督吗？马太福音开头的家谱就是要清楚地指出，这位拿撒勒的耶稣，正是上帝所应许的弥赛亚君王，或者说基督君王。而这位上帝所设立的君王所带来的国度是一个怎么样的国度？要如何成为这个国度的子民？要如何过这个国度里面的生活？从马太福音的分享。这些将会一点一滴的陈述出来。从今天的经文，我们有几条的几点来跟大家分享。第一，耶稣基督是上帝所应许的救主与君王。这份家谱说，耶稣基督是亚伯拉罕的后裔，是大卫的子孙。后裔原来的文字是儿子，子孙原来的文字也是儿子。而且在大卫的儿子与亚伯拉罕的儿子前面都有一个定冠词，指的是那一个特定的儿子。所以马太福音的开头原来是这样表达：大卫的那个儿子，亚伯拉罕的那个儿子，耶稣基督的家谱。大卫的那个儿子在讲什么呢？萨母尔记下七章十二节，耶华神透过先知拿单向大卫说。你受素满足，与你列祖同睡的时候，我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国。这个后裔在当时最直接的理解是在讲所罗门王，但是在诗篇里面提到上帝与大卫立约的时候，却呈现了另外一个面貌。诗篇八十九篇二十八到二十九节，在这里面说：“我要为他存留我的慈爱，直到永远。”我与他立的约必要坚定，这个他是指大卫。我也要使他的后裔存到永远，使他的宝座如天之久。在这里明显有一个超越地上国度的应许，而大卫的那一个后裔将成为这个直到永远的国度的君王。以色列人渐渐明白一件事情：原来上帝应许的大卫的后裔，大卫的儿子，其实另有所指。指的是弥赛亚君王，也就是基督。这个基督所治理的国度将会存到永永远远。亚伯拉罕的儿子又在讲什么呢？当亚伯拉罕献上以撒，神向亚伯拉罕显现，与他立约。创世纪二十二章十八节，耶和华神这样对他说：“地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。”你的后裔是一个特定的后裔。以色列人后来明白，这个亚伯拉罕的后裔，或者说儿子，其实就是上帝要兴起治理以色列的王。而这位君王不单是治理以色列，还要治理万国万邦，成为地上万国的祝福。马太福音的家谱就是要让我们知道，拿撒勒人耶稣这位以色列人等候已久的君王、拯救者，也就是救主。他不只是以色列人的君王与拯救者，他要成为全世界各国的君王与救主。他将要带来的不是这个世界所熟悉的国度，而是一个属天的上帝的国度。他要把我们带进到这个国度之中，而且这个国度还要扩及到世界上的每一个角落。第二个点，我们要分享的是，上帝胜过人的罪与软弱，成就他的应许。从圣经的脉络来看，上帝透过亚伯拉罕兴起一个民族，而透过这个民族建立了一个国家，名叫以色列。上帝要透过这个以色列民族，将全人类的救主与君王带到这个地上，来更新、改变整个的世界，可以脱离罪恶权势的影响，进入上帝的祝福。然而，在以色列人的历史中，却充满了许多问题。罪恶权势几乎毁掉这个国家与民族。从这个家谱中，我们其实已经可以看到一个大概：犹大因为私心与情欲的发动，最后与自己的媳妇发生了关系，生下了法勒斯和谢拉；大卫落入淫乱的罪中，又设计谋杀了乌利亚，夺走乌利亚的妻子，和他生下所罗门。整个以色列国因为拜偶像而失去上帝的祝福，国家分裂，陷入混乱。最后，北国以色列与南国犹大陆续亡于敌国，以色列民族遭到杀戮，剩下的精英被掳掠到巴比伦，只剩下极度穷乏的百姓留在巴勒斯坦。基本上已经看不到上帝应许成就的可能性。但是这份家谱让我们看见。即便人在败坏的辖制之下，即便人一次又一次的失败跌倒，被罪恶所胜，即便人已经被仇敌辖制到看不见希望，但是上帝仍旧没有松手，上帝仍旧掌权，他仍旧有办法翻转整个局势，他仍旧可以保守住一批人，重新点燃他复兴的作为，成就他的应许。今天，这位做人类救主与君王的耶稣基督，他仍旧掌权。人会失败，上帝却不会失控；人会失信，但是上帝不失信。他不会违背他自己所说过的话。他的恩赐与选招没有后悔，他应许了，他说话算话。不论你我落在多大的软弱与困境之中。当我们回头信靠他，他都能够施行拯救，把人从罪恶的权势之中拯救出来，把我们带进到上帝的国度里面，进入神国度的祝福之中。弟兄姐妹，让我们一起来到神的面前来祷告。亲爱的天父上帝，我们感谢你，谢谢你，你是那位赏赐应许的神。谢谢你应许赐下救主，赐下君王。谢谢你知道我们落在罪恶的捆绑之中，你知道我们因着罪而被压伤，你知道我们在罪的辖制里面，我们的生命渐渐失去盼望，失去力量。谢谢你应许了救主的来到，谢谢你救主耶稣基督也真的来到。主耶稣，感谢你，因为你来为我们的罪付上代价。让我们的罪可以得到赦免，可以恢复与上帝的关系。谢谢你，主耶稣，你接管了我们的生命，你来成为我们生命中的王，成为我们的主。感谢你，亲爱的主，你赐福在我们的身上。你就是天国的君王，而你拯救我们，要把我们从原本那种被魔鬼辖制的光景中拯救出来，带进到上帝荣耀的国度里面。谢谢你要把一个新的生活赐给我们，谢谢你要把一种新的生命样式赐给我们，谢谢你要把我们带进到上帝国度里面一个全新的生活之中。主耶稣，感谢你，我们敬拜你，我们赞美你。主耶稣，我们也谢谢你，因为你从来都不失败，而且你从来没有失控，你从来也不失信。不论我们落到多大的罪恶跟软弱之中。你仍旧向我们施恩，你仍旧乐意给我们机会，可以回转到你的面前。主耶稣，今天我们就要回转到你的面前，今天我们就要丢弃一切的罪恶过犯，回转到你的面前来寻求你的面，寻求你的怜悯跟帮助。主耶稣，你就把我们，好让我们从罪的权势之中，能够彻底的得自由、得释放，让我们成为神国度里面的子民。可以活出天国子民荣耀的样式。亲爱的主耶稣，在今天，你就向我们施恩。不论我们在哪一个角落，不论我们正在做什么，主，当我们在你的面前祷告，在你的面前寻求你的时候，你就亲自向我们显现。当我们呼求你的时候，你就应允我们，你就拯救我们，你就使我们的心里有能力，使我们可以依靠你的恩典，重新的站立起来。主耶稣，求你赐福在我们的身上，赐福在我们这新的一天当中，与我们同在。谢谢你听我们的祷告，我们把自己交托在你的手中。感谢你，奉耶稣基督的圣名，阿门。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享当中得到帮助，欢迎你分享给更多的人。愿上帝祝福你。阿门。